0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Alors, juste avant la pause, Mathieu Bocoté plaidait pour un allègement des euh, mesures, des consignes sanitaires, un peu comme Éric Duhem. On va voir ce qu'en pense le docteur Alain Vadeboncoeur, urgentologue, que vous connaissez bien, chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Docteur Vadeboncoeur, bonjour.
1: Oui, bonjour Richard, mes ex chef depuis au moins euh, au moins six
0: mois. Ex-chef. Plus, six mois. Merci beaucoup de merci beaucoup de le souligner. Alors, docteur Van de bon bien sûr, c'est de la musique euh, aux oreilles de certaines personnes lorsque Riduan dit là, euh, c'est fini le confinement, là on en aura le bol, etc. Mais bon, entre les rêves et la réalité, il y a un fossé. Est-ce que ça serait trop tôt de lever certaines mesures?
1: Ben, Je pense que dans les, les la phrase qui est dite, on en aura le bol et certainement une partie de la phrase qui est juste. Euh, maintenant, euh, arriver à la conclusion qu'au moment où ça va euh, très, très mal, en fait, on pourrait dire que c'est <rire> un des pires moments de, de la pandémie, en tout cas pour ce qui est du système de santé puis de, des soins. Euh, Levé maintenant, à ce moment-là, tu sais, je voyais un article dans la presse ce matin qui disait que on était l'endroit dans le monde, faire enfin, dans les pays qui nous ressemblent un peu, où il y avait le plus de lits euh, d'hospitalisation occupés. Pourquoi? Parce qu'on a moins de lits. C'est faire ça à ce moment-ci. Je trouve ça un peu, disons, euh, au moins présomptueux ou enfin, euh, plutôt risqué là, de, de, de lancer euh, une idée comme ça. Puis de toute façon. Ça arrivera pas non plus. Je pense que c'est surtout pour, euh, disons pour euh, éveiller euh, c'est des, des gens qui pensent dans cette direction-là, mais n'ai pas l'impression que c'est réaliste de le penser maintenant.
0: Je sais prendre ces désirs pour des réalités. C'est certain qu'on aura une période de liberté temporaire, mais après ça, euh, il va falloir resserrer les consignes et au lieu de nous en aller le, vers la sortie, au contraire, ça, vous, ça va retarder la sortie.
1: Bien, en fait, on ne on le sait jamais à l'avance. Tout ça était toujours de, la, de l'anticipation. Là. Je veux dire, on pourrait très bien dire, mais si on relâche tout, tout va bien aller, mais c'est assez peu probable que ça se passe comme ça. Les moments où on a relâché dans le passé, bien, c'était des moments d'accalmie, en fait, quand ça allait vraiment mieux, on l'a vécu à de multiples reprises un moment où euh, il y a eu un certain relâchement, probablement qui n'a pas aidé, euh, en tout cas, à la, à la fin du mois de décembre et début du mois de janvier, c'est, c'est en novembre. là, ben, Je pense qu'on on a relâché un peu trop tôt. Mais je veux dire, chaque chose en son temps, actuellement, je ne vois pas vraiment comment on pourrait risquer ça. Euh, euh, en, il y a des paris à prendre à la vie. Là. Déjà, on, on a ouvert les écoles, on n'a pas encore vu l'effet ben de, oui. de ça, on va le voir. À euh, New York, ça a réaugmenté un peu les hospitalisations, là, deux semaines après l'ouverture des écoles. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a une approche raisonnable aussi de d'y aller étape par étape et de voir où on s'en va.
0: Non? Et là, euh, Éric Duhem, euh, chef du Parti conservateur du Québec, veut un calendrier là, en disant, « Ben là, on veut un calendrier, savoir, bon, à partir de telle date, on va lever telle mesure et tout ça. » Mais ouais. c'est pas comme ça que ça se passe. Une pandémie, je veux dire, il est imprévisible, le virus
1: il y a beaucoup de juridictions qui ont, qui ont fonctionné comme ça. On met telle date et à telle date, on fait ça, comme si on pouvait très bien anticiper. Très souvent, ces calendriers-là ont été battus par la réalité. En fait, il faut se rappeler de l'Alberta, disons, en 2021, là, qui avait relâché assez tôt, en fait, puis qui a vécu une année très, très, très difficile. L'Alberta, Saskatchewan, en fait, l'Ouest canadien en général. Moi, j'ai l'idée de mettre une date et de dire, ben là, à cause de la date du calendrier, on va aller dans telle direction, me paraît très présomptueuse. À moins qu'on considère que les mesures à variées dans le fond, puisque finalement c'est du théâtre, je vois pas vraiment comment planifier ça. J'aime mieux une approche, ben écoutez ça va mieux, puis on l'a vécu quand même à répétition hein, et, quand on, et quand on relâche, bon, on le fait prudemment, puis on regarde les faits, puis on avance. Là. L'important, c'est d'avancer puis d'être conscient que, oui, euh, les gens en ont ras-le-bol et oui, il, fa- il va falloir euh, renormaliser tout ça, mais peut-être pas au moment où ça va le pire, en tout cas, dans le, dans, dans, pour ce qui est des, des hospitalisations, là, puis de, de l'accès aux soins. Là.
0: Et docteur coeur il faut tenir compte de notre spécificité aussi. Les gens disent, oui, mais à Paris, oui, mais à Londres, oui, mais à Miami, mais ben, on vit Ici. Ils vont vivre ici. Notre système de santé, ce n'est pas le système de santé de la France, ce n'est pas le système ouais. de santé d'Angleterre, c'est notre système de santé à nous, avec ses forces et ses faiblesses.
1: Oui, Jean Hébert était cité ce matin dans la, la presse, puis euh, l'article était très intéressant parce qu'il comparait le nombre de lits, justement. Et la France, c'est un bon exemple. En France, et ça, j'en ai souvent parlé, ça explique aussi la situation des urgences. Il y a, il y a comme quelque chose comme trois fois plus de lits disponibles d'hospitalisation. C'est sûr que quand tu as une marge de manœuvre, quand tes lits sont pleins, mettons, habituellement 75%, c'est plus facile de faire face à une augmentation de la demande. Ici, ça a toujours été le problème, au Canada et au Québec en particulier, et en ce moment en particulier, parce qu'il y a bien du monde malade, il ben, y, y a peu de lits disponibles. Quand il y a une augmentation de la demande, peu importe la cause, ben évidemment, ça, ça devient extrêmement difficile de fonctionner. Il faut suivre ça. On ne peut pas se baser sur un modèle théorique. Là, ouais. Pratiquement, on n'a on a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et actuellement, c'est ce qui nous rend dans la face Vraiment, tu sais, intensément. Et en plus, ben, on le sait, avec le, les problèmes de, de personnel. De personnel mais
0: C'est, Donc, ça, c'est, c'est euh, beau de...
1: d'avoir des lits, là, mais si tu n'as pas d'infirmière, ça ne change pas grand-chose d'avoir un lit disponible.
0: Exactement. En terminant, docteur, euh, justement, c'est euh, moi, je crains un absentéisme. C'est-à-dire, ça fait deux ans qu'on demande aux travailleurs de la santé de tenir le système à bout de bras. Ils sont épuisés, on peut les comprendre. Je veux dire, ils n'ont même pas eu de vacances, ça n'a pas de, de bon sens. Euh, à un moment donné, il si, euh, y a une hausse de cas spectaculaire, à cause d'un allègement des mesures, on va se retrouver avec des gens qui vont quitter le système de santé.
1: Ouais, ben, ça, c'est déjà le cas. Il y a des hôpitaux là, il y a de l'an passé là, qui, c'est qui, en 2020 la première vague, ça a amené des hôpitaux vraiment, c'est les amis à genoux, en particulier euh, certains gros hôpitaux de Montréal, ils sont pas encore remis de ça là. C'est quand t'as des inhalos qui partent, quand t'as des infirmières qui partent dans les secteurs critiques, remonter ces équipes-là ensuite, c'est très difficile. Actuellement, les gens sont vraiment toughs. là. Les, les infirmières, le personnel, les préposés, les inhalos, tout le personnel hospitalier, c'est font vraiment un travail exceptionnel mmh. et il y a il y a un risque de fragilité là, qui est absolument évident. Il y a, c'est déjà, on l'éprouve déjà. Là. Ça se reconstruit ça, mais ce pas en claquant des doigts. Je pense pas que ça s'envoyait un bon signal actuellement dire, ben regardez, là, vous êtes plutôt fatigué, mais bon, on a besoin de, d'un peu plus de liberté. Tu sais, c'est, c'est un discours qui est assez difficile à, disons, à accepter. Là. Tout à fait. <rire> pour, euh, pour tout le monde qui est dans un hôpital en ce
0: moment. Tout, tout le monde s'improvise, expert et euh, tout ça, euh, spécialiste. La meilleure chose à faire, c'est d'écouter des gens comme vous, Dr. Badboncard, qui sont sur le terrain, qui savent ce qui se passe là et qui sont pas là, devant un micro à, à déblatérer, complètement déconnectés de tous. donc c'est que c'est très important de parler à des gens comme vous. Merci beaucoup, Dr. Badboncoeur. Merci. Bon, bon courage. Bonne Alain ouais. Vadeboncoeur, urgentologue, ex-chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Ben, c'est tout pour moi. J'ai pas vu passer le temps s'affiler et on a rendu célèbre Bébé Yoda qui est maintenant sur la page de TVA Nouvelles. Très content. Le Bébé Yoda de Maude Boutet. Alors justement, merci Maude pour ton travail à la recherche, Julien Boutillier. Un nouveau dans l'équipe que j'ai croisé pour la première fois ce matin parce qu'on travaille à distance, bien Bienvenue Julien, france Amoureux, merci. Et euh, bien sûr, à la réalisation, à la régie. C'est Charlie Marchand, mon breton préféré. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. On se reparle à 8h. Passez une excellente journée.